0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ ba ngày tám tháng chín có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và các đại biểu người cao tuổi nhân ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa chính phủ, các bộ ngành và địa phương về tình hình triển khai giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2021, bàn các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021.
0: Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 15 tổ chức cá nhân có vi phạm.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 7
0: tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 300 người dân phường Nguyễn Trãi.
1: Người Hà Nội hô hồi ra đường thể dục thể thao sau thời gian
0: dài giãn cách xã hội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 232 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4,76 triệu trường hợp tử vong.
1: Hàng nghìn chạm xăng ở Anh cạn thiệt nhiên liệu do thiếu tài xế xe tải, khiến nguồn cung bị gián đoạn. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và các đại biểu người cao tuổi, nhân ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi. Do điều kiện dịch COVID-19 nên buổi gặp mặt được giới hạn số người và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch qua lãnh đạo hội người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước gửi bó hoa tươi thắm tặng hơn 11 triệu người cao tuổi trong cả nước, cùng với lời chúc mừng, lời thăm hỏi ân cần, tình cảm và sự kính trọng. Chủ tịch nước khẳng định người cao tuổi là vốn quý của dân tộc là giường cột quan trọng của nước nhà, là trụ cột của gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc chăm sóc và phát huy người cao tuổi Việt Nam phải luôn được các bộ ngành và các cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm nhằm thực hiện tốt nhất chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về chăm sóc người cao tuổi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cấp hội người cao tuổi cần hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong việc chăm lo người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vì hiện nay vẫn còn có gần một triệu người cao tuổi trong cả nước thuộc diện hộ nghèo, để từng bước giải quyết được vấn đề người Việt Nam có tuổi thọ cao, nhưng từ 60 tuổi trở đi mắc nhiều bệnh như cao huyết áp, tim mạch và tiểu đường. Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế cần nghiên cứu để có giải pháp phòng và chữa các loại bệnh này nhằm đảm bảo người Việt Nam sống thọ và sống khỏe. Đối với các kiến nghị của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam về tổ chức hệ thống hội từ trung ương đến cơ sở, chế độ chính sách đối với người cao tuổi và tổng kết sửa đổi luật người cao tuổi, Chủ tịch nước giao các bộ ngành nghiên cứu để báo cáo Chủ tịch nước. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính
1: chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Chính phủ, các bộ ngành và địa phương về tình hình triển khai giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021 ban các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng qua, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong công tác giải phóng mặt bằng, phân cấp phân quyền, thủ tục hành chính. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau khi kiện toàn, chính phủ đã xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Thủ tướng biểu dương 4 bộ và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%. Phải bình nghiêm khắc một số bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị trước những kết quả giải ngân chưa được như mục tiêu đề ra, thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan như việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sự thiếu quan tâm sâu sát của người đứng đầu một số bộ ngành địa phương, việc đầu tư còn giàn trải, thiếu kiểm tra giám sát, chuẩn bị dự án còn sơ sài, công tác đấu thầu chưa minh bạch. nhấn mạnh trong điều kiện khó khăn lúc này giải ngân đầu tư công là một nguồn lực, động lực rất lớn để góp phần khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả. Sử dụng vốn đầu tư công vừa đảm bảo đúng tiến độ, khả thi, nâng cao chất lượng, chống tiêu cực tham nhũng, sách nhiễu, lợi ích nhóm, tăng cường kiểm tra, giám sát và tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm. Đặc biệt, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, các địa phương cần có lộ trình mở cửa phù hợp, hiệu quả, trên tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
0: để vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế xã hội. Dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương vừa tổ chức kỳ họp lần thứ ba, bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật một tổ chức 14 quân nhân vi phạm và rút kinh nghiệm nghiêm khắc một quân nhân. Phát biểu tại kỳ họp, đại tướng lương cường đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị của thường trực ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương trong đó đã chủ động kiểm tra giám sát nắm tình hình kịp thời đề xuất mức độ hình thức kỷ luật đối với tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật thấu tình đạt lý đúng người đúng lỗi phạm không có vùng cấm quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của đảng pháp luật nhà nước quy định của bộ quốc phòng đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc quy định xem xét xử lý tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân rõ đến đâu xử lý đến đó Đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến. Hội thảo khoa học tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề một trăm năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh hai điểm cầu chính là Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đảng Trung ương Trung Quốc, hội thảo được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu khác tại Việt Nam và Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu, đề dẫn từ điểm cầu Hà Nội, thông báo về công tác xây dựng phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt là sau đại hội 13 của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới với những thành tiệu to lớn, có nghĩa lịch sử, cũng như hoạt động của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn thúc đẩy đổi mới, giao lưu, lý luận giữa hai đảng nói chung, hai trường đảng hai nước nói riêng. Thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Trần Hi đã điểm lại những bước xây dựng, phát triển, thành tựu đạt được của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua, đồng thời khẳng định quan điểm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp và triển vọng hợp tác của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước Trung Quốc Việt Nam. Hội thảo diễn ra với 3 phiên thảo luận về 3 nội dung chính: thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và kinh nghiệm phát triển đất nước của hai Đảng trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, ý nghĩa triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 50 tham luận được nghiên cứu công phu có giá trị và chất lượng khoa học cao của các đồng chí lãnh đạo, quản lý và cán bộ khoa học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường đảng Trung ương Trung Quốc và các ban bộ ngành Trung ương, các học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc. Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa
0: hai bên trong thời gian tới. Sáng nay, quận ủy Ba Đình tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên đợt 19 tháng 5 và mùng 2 tháng 9 năm 2021 của Đảng Bộ quận. Thời gian qua, để đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, quận tạm dừng tổ chức trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 và không tổ chức trao tặng tập trung đông người đợt mùng 2 tháng 9. Sau thời gian nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay quận Ba Đình đã kiểm soát tốt dịch bệnh, đủ điều kiện tổ chức trao huy hiệu đảng để kịp thời ghi nhận và động viên đảng viên. Tại buổi lễ, quận ủy Ba Đình đã trao tặng huy hiệu 75 tuổi đảng cho 11 đảng viên lão thành. Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến chúc các đảng viên lão thành dồi dào sức khỏe tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và bồi đắp cho truyền thống vẻ vang của đảng bộ quận Ba Đình đợt 19 tháng 5 và mùng 2 tháng 9 năm 2021, Đảng bộ quận Ba Đình binh dự có 926 đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Ban Thường vụ quận ủy Ba Đình đã trao tặng huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi đảng tại nhà riêng cho 30 đồng chí. Thời gian tới, quận ủy Ba Đình sẽ tiếp tục phân công các đồng chí, ủy viên ban thường vụ quận ủy tiến hành trao tặng huy hiệu đảng cho 883 đảng viên nhận huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi đảng tại trụ sở các phường để đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19.
1: Sáng nay, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng các thành viên trong đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Một trong những đổi mới của hoạt động, Tiếp xúc cử tri lần này chính là sự tham gia đầy đủ của đại diện cử tri đến từ 4 huyện thị xã thuộc đơn vị bầu cử số 7, gồm có Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ và Đan Phượng. Đồng tình nhất trí về việc Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Tại kỳ họp lần này, cử tri đại diện hội luật gia thị xã Sơn Tây đề nghị Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khi xem xét cho ý kiến về dự thảo luật cần quan tâm xem xét một số nội dung liên quan đến vấn đề bảo hiểm qua biên giới, nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các hành vi bị nghiêm cấm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đơn vị bầu cử số 7 cũng tập trung kiến nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung có chính sách phù hợp kịp thời hỗ trợ người nông dân sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, cử tri đơn vị bầu cử số 7 nêu ý kiến nghị chính phủ cần có giải pháp để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học.
0: Thưa quý vị các bạn, xác định công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có vai trò quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Huyện ủy Thường Tín đã chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra huyện ủy phối hợp với các ban của huyện ủy tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy cung cấp, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Bám sát phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát toàn khóa. Bước sang nhiệm kỳ mới 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thường Tín đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát phù hợp với điều kiện cụ thể bên cạnh đó ủy ban kiểm tra huyện ủy còn đẩy mạnh việc chỉ đạo tập huấn hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ từ đó chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ huyện đồng thời giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 600 lượt tổ chức đảng và trên 200 lượt đảng viên, giải quyết tố cáo 20 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật 4 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên đánh giá được ưu khuyết điểm để phát huy và khắc phục. Từ kết quả này cho thấy công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trên địa bàn huyện Thường Tín trong những năm qua có những chuyển biến rõ rệt tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt tính giáo dục, chiến đấu và hiệu quả. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chính trị, lối sống, tự diễn biến, tự truyền hóa trong nội bộ đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định có bản lĩnh, chính trị, phẩm chất đạo đức, đối sống tốt, phát huy trách nhiệm, thận trọng, công tâm, khách quan trong công việc. Đảng bộ thị trấn thường tiến có trên 400 đảng viên, sinh hoạt ở 10 tri bộ. Để công tác kiểm tra giám sát trong đảng đạt hiệu quả, đảng ủy đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát, cần thường xuyên bám sát cơ sở, nắm vững tình hình của từng tri bộ và tham mưu cho đảng ủy có hướng chỉ đạo phù hợp. Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm, sau khi có kết luận, cấp ủy, ủy ban kiểm tra khẩn trương, nghiêm túc thi hành kỷ luật. Đây là một trong những vấn đề then chốt, giúp duy trì lòng tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân vào tổ chức đảng. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Học, Phó bí Thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Thường Tín cho biết.
1: và Chúng tôi đặt chỉ tiêu là một năm là chúng tôi kiểm tra, thường xuyên là hai chi bộ, và kiểm tra đột xuất là một chế bộ thì qua kiểm tra thì chúng tôi là không thấy có dấu hiệu sai phạm đối với chúng tôi kiểm tra một tri bộ của nhà trường về công tác phát triển đảng qua kiểm tra thì chúng tôi mới thấy là do là trường là, là thay đổi liên tục ấy, về kể cả về cán bộ cũng như là giáo viên được luân chuyển ấy, cho nên là chưa đủ cái điều kiện để để kết đạt phân đấu lại có những người được cử đi học đối tượng thì lại chuyển đi đơn vị khác chỉ đạo với trường là tập trung là làm tốt công tác phát triển đảng để nâng cao cái chất độ chất lượng rồi cũng như là đội ngũ đảng viên trong là trường.
0: Còn tại Đảng bộ xã Duyên Thái trong năm, Đảng ủy đã thành lập tổ công tác kiểm tra giám sát thường xuyên 11 trên 11 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần đảm bảo cho Đảng bộ xã ổn định về chính trị tư tưởng và tổ chức, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những biểu hiện thoái hóa, biến chất về tư tưởng đạo đức, phẩm chất lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, phát hiện những điển hình tiên tiến để biểu dương nhân rộng và kịp thời chỉ ra những khuyết điểm để sửa chữa, đồng chí Ngô Đình Tiến, phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Duyên Thái cho biết
1: để cái việc thực hiện điều lệ đảng đảng viên của đảng bộ xã truyền thái các đồng chí thực hiện rất tốt và qua kiểm tra những năm trước thì chưa phát hiện ra một công chí nào bị vi phạm hoặc tập thể nào vi phạm gì và mục tiêu của tôi là chủ yếu tập trung vào giám sát giám sát hai công việc chính một là giám sát về cuộc tiện toàn bộ máy của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và việc thứ hai là giám sát về việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thì hai mục tiêu này đến nay đã đạt yêu cầu đề ra và biểu hiện là và có cái kết quả đó là xã Điện Thái chúng tôi đã vừa rồi qua đánh giá của huyện thì đã đạt là xã chuẩn về văn hóa xây dựng nông thôn
0: mới. Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, huyện Thường Tín sẽ chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, tổ chức, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự kiểm tra và kiểm tra hàng năm về thực hiện nhiệm vụ giả soát những hạn chế thiếu sót để có biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là
1: phần tin phát huy truyền thống tương thân tương ái nhường cơm sẻ áo của dân tộc Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau cùng với sự chủ động linh hoạt các mô hình chăm lo đảm bảo an sinh cho người dân trong đại dịch Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã kịp thời quan tâm và hỗ trợ người nước ngoài đang công tác học tập tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 góp phần củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước tỏa sáng hình ảnh Hà Nội nhân văn thành phố vì hòa bình. Hôm nay, hơn 200 phần quà hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã được liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp cùng với các trường đại học, tổ chức trao tặng tận tay cho các sinh viên nước ngoài đang học tập tại đây. Mặc dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của ban giám hiệu các nhà trường trong suốt thời gian giãn cách, song món quà 500.000 đồng và túi an sinh với đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu đã thực sự là niềm vui bất ngờ đối với các sinh viên nước ngoài bởi sự chu đáo chân thành của con người
0: nơi đây, không để ai bị bỏ lại phía sau với phương châm lấy mẫu diện rộng, khoanh vùng hẹp, sáng nay Trung tâm Y tế quận Hà Đông phối hợp với phường Nguyễn Trãi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 300 người dân thuộc ngõ 6 Lê Lợi, tổ dân phố số 9 và người dân tại chợ Yên Phúc, khu phố Tản Đà có liên quan đến trường hợp F0 tại địa chỉ số 35 ngõ 6 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông. Hiện tại, Ủy ban dân phường Nguyễn Trãi đã tạm thời tiến hành phong tỏa và đề xuất thiết lập cách ly y tế từ số nhà 1 đến 37 tại ngõ sáu Lê Lợi, tổ dân phố số 9, phường Nguyễn Trãi, tạm thời phong tỏa đường Tàn Đà để lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân có liên quan do bệnh nhân đến mua thuốc. Theo điều tra, các trường hợp liên quan đến ca bệnh có 10 trường hợp F1 liên quan, trong đó có 8 F1 tại phường Nguyễn Trãi, 1 F1 tại phường Mộ Lao và 1 F1 tại phường Phú La. Phường đã huy động lực lượng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn và khoanh vùng khu vực. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường Cầu Đường, Binh đoàn 12, phường Biên Giang, Hà Đông, lấy mẫu xét nghiệm PCR, gửi CDC Hà Nội.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2022 đến năm 2025, trong đó quyết định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 phải đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự văn hóa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh, cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.
0: Trước tình hình dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến khó lường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tiếp tục việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến trong thời gian tới. Trong đó, các trường tiếp tục việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến, thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu tạm dừng đến trường, không dừng việc học, các đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50 trên 50, 50% làm việc tại đơn vị, 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu giáo viên nhân viên các trường chấp hành nghiêm việc khai báo y tế bằng mã QR qua website, liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng sốt ho khó thở, mất vị giác.
1: Sở xây dựng Hà Nội cho biết, tại khu vực đô thị, tổng công suất các nguồn nước sạch tập trung của thành phố đạt khoảng 1.520.000 m khối một ngày đêm, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 100% hộ dân. Với khu vực nông thôn, tính đến tháng 9 năm 2021 đã có 252 trên 414 xã được tiếp cận nguồn nước sạch từ việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước chụp tập trung và xây dựng mạng cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố. Hệ thống cấp nước nông thôn hiện nay có khả năng cung cấp được cho khoảng 3,6 triệu người thuộc 900.135 hộ, tương đương với khoảng 80% dân số khu vực nông thôn. Như vậy, còn 162 xã chưa được đầu tư hệ thống cấp nước tập trung, trong đó có 133 xã. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhà đầu tư thực hiện hệ thống cấp nước tập trung. Trong 3 tháng cuối năm nay, Sở xây dựng tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư hệ thống nước sạch, tập trung hoàn thành các dự án cấp nước và đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư đề xuất dự án cấp nước mới cho khu vực nông thôn.
0: Sáng nay, những người yêu thể thao và có thói quen tập thể dục buổi sáng của thủ đô đã được tận hưởng không khí trong lành sau thời gian dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát Thanh Hội trình Hà Nội tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, Hồ Tây và nhiều khu vực công cộng trên địa bàn thành phố, lượng người tập trung không quá đông và thực hiện nghiêm quy định 5K cũng như các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế. Từ 4 giờ 30 phút sáng tại Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên, đường quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ đã có nhiều người dân tập thể dục, Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng đã cho dỡ hàng rào bảo vệ được lắp đặt để thực hiện công tác phòng chống dịch trước đây. Còn trên đường Thanh niên đoạn ven hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, dây và hàng rào an ninh vẫn còn, nhưng người dân tập trung ven hồ theo từng nhóm nhỏ để tập thể dục thể thao. Trên cầu Long Biên và một số khu vực buồn hoa nhỏ của các quận Long Biên Ba Đình Tây Hồ, người dân đi tập thể dục tuy đông nhưng theo từng nhóm nhỏ không quá 10 người. Tại công viên mùng 1 tháng 6, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thời gian qua, lực lượng chức năng của phường căng hàng rào để không cho người dân vào công viên tập thể dục. Sáng nay, lượng người tập trung ở đây để tập thể dục không đông, hàng rào bao quanh công viên vẫn còn, nhưng đã có lối mở để người dân đi vào. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, tại khu vực công viên Thống Nhất, Hồ Thiền Quang, lượng người đổ với đây tập thể dục thể thao trong buổi sáng nay cũng không đông. Tại các cửa ra vào của công viên Thống Nhất, đều có các biển chỉ, dẫn quét mã QR và các khuyến cáo của Bộ Y tế để người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch. Còn tại vườn hoa Pasteur, phường Phạm Đình Hồ, người dân đến đây tập thể dục đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
1: Sáng nay, nơi quan điểm và đề nghị mức án đối với 6 bị cáo kháng cáo trong phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ, Viện Kiểm sát Cấp Cao tại Hà Nội, cho rằng tòa sơ thẩm đã áp dụng hết các tình tiết giảm nhẹ, Bản án sơ thẩm phù hợp với những sai phạm mà các bị cáo phạm tội. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm bồi thường của bị cáo Vũ Thanh Hà, Phạm Xuân Diệu và Lê Thanh Thái. Không chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự của các bị cáo Nguyễn Xuân Thủy, Khương Anh Tuấn và Hoàng Đình Tâm. Về dân sự, xét kháng cáo của công ty Mai Phương, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét buộc trả lại 3400 mét vuông đất biệt thự tại Tam Đảo thịnh phúc cho doanh nghiệp này. Viện Kiểm sát đánh giá diện tích đất này được nhận chuyển nhượng bằng tiền có nguồn gốc của PVC đã bị sử dụng trái pháp luật, do đó cần xác định PVC là chủ thể có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất này. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên trả lại cho PVC sử dụng 3.400m2 là phù hợp, do đó không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của công ty Mai Phương về việc xin lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích này. Sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm, tòa phúc thẩm bước sang phần tranh luận. sang phần tin thế giới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo ngày 30 tháng 9 tới cơ quan này sẽ bỏ phiếu về dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ được Thượng viện thông qua trong tháng trước nhằm hỗ trợ kinh phí cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc thảo luận dự luật nhằm hỗ trợ xây dựng cầu đường, sân bay, trường học cùng các công trình khác. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ chưa đưa ra khung thời gian cụ thể về việc bỏ phiếu dự luật chống biến đổi khí hậu và phúc lợi xã hội trị giá 3.500 tỷ đô la Mỹ cho biết hiện các nghị sĩ vẫn đang thảo luận về dự luật này.
0: Chính phủ Anh tuyên bố đang đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng triển khai. Đây là một phần trong những giải pháp tiếp theo nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng đang gây ra tình trạng cạn kiệt nhiên liệu ở Anh. Quyết định huy động quân đội được đưa ra sau khi Anh phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lực lượng tài xế xe tài trên diện rộng dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về cung ứng cho hệ thống bán lẻ và nhà hàng trong vài tháng qua, qua đó khiến nguồn dự trữ nhiên liệu không đến được với các trạm xăng dầu. Chính phủ Anh xác nhận đang đặt một số lượng hạn chế tài xế xe tét của quân đội trong trạng thái sẵn sàng triển khai nếu cần thiết.
1: Vài tháng nay, một cuộc chiến đã diễn ra trong nội bộ Apple. Công ty có giá trị vốn hóa và lợi nhuận cao nhất thế giới, xoay quanh câu hỏi liệu các nhân viên của họ có phải quay lại văn phòng hay không. Apple dự định yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng làm việc ít nhất 3 ngày một tuần khi trụ sở mở cửa trở lại. Mặc dù biến thể Delta khiến thời điểm đó chưa thể xác định, nhưng các nhân viên của Apple đang nỗ lực đẩy lùi kế hoạch này theo một cách chưa từng có tiền lệ. Họ đã lập hai bản kiến nghị yêu cầu được làm việc từ xa toàn thời gian, thu hút được trên 1.000 chữ ký. Sự việc thậm chí đã khiến một vài quản lý từ chức và một số nhân viên bắt đầu công khai lên tiếng, chỉ trích quan điểm
0: của Ban Giám đốc. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn giữa và cuối loại thuốc viên kháng virus SARS-CoV-2 dành cho những người có khả năng đã nhiễm bệnh. Nhiều hãng dược khác đang thử nghiệm các thuốc đường uống hiện có để điều trị COVID-19, song Pfizer là hãng dược đầu tiên bảo chế thuốc viên chống virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thuốc PF 07321332 nếu được cấp phép, chỉ được dùng điều trị cho bệnh nhân mới nhiễm bệnh. Khi bệnh đã chuyển biến nặng, phần lớn virus đã ngừng nhân bản. Việc dùng thuốc có thể tạo phản ứng thái quá của hệ miễn dịch, gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
1: Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 232 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4,76 triệu trường hợp tử vong. Ấn Độ, Iran, Philippines, Thái Lan vẫn là những nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong khu vực trong 24 giờ qua. Gia động từ khoảng 10.000 đến 26.000 ca. Trong khi đó, dịch bệnh cũng có dấu hiệu lây lan mạnh tại Singapore, Campuchia, Lào và Hàn
0: Quốc. Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á tiếp tục là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này tiếp tục cho thấy tín hiệu hại nhiệt khi số ca mắc và tử vong bắt đầu giảm nhanh. Indonesia đã qua đỉnh dịch lần này và tình hình đang khả quan hơn. Trong một ngày qua, quốc gia vạn đảo ghi nhận chỉ có thêm trên 1.300 ca bệnh mới, mức thấp nhất trong hơn một năm qua.
1: Trước đó, diễn biến dịch vẫn nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Malaysia, tình hình dịch bệnh cũng đáng lo ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia. Khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới một ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua.
0: Thái Lan là điểm nóng dịch mới khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng mạnh. Trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh, xứ sở, chùa, phật ngọc. Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong vòng vài tháng tới. Theo kế hoạch, các tỉnh của Thái Lan sẽ mở cửa trở lại theo 4 giai đoạn tùy theo các yếu tố, bao gồm doanh thu, du lịch, địa lý và các biện pháp phòng ngừa COVID-19.
1: Campuchia có thể tăng trở lại so với mấy ngày trước đây, với 839 bệnh nhân mới và 18 ca tử vong trong một ngày qua. Thế nhưng Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình mới, Campuchia đang tính nới lỏng giãn cách xã hội. Bản tin thể
2: thao Bản tin thể thao Hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã có một ngày tập luyện với cường độ cao với các bài xử lý tình huống cố định và các bài tập chiến thuật. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang UAE tập huấn vào ngày mùng 8 tháng 10 tới. Như vậy, các cầu thủ chỉ còn quỹ thời gian 10 ngày để ghi những điểm số cuối cùng với ban huấn luyện trong cuộc cạnh tranh vào danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bám sát tình hình tập luyện thông qua báo cáo hàng ngày từ trợ lý Kim Han-jun. Ông cũng thu xếp thời gian giữa các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và UE2 Việt Nam để trực tiếp tới sân tập kiểm tra sự tiến bộ của các cầu thủ, đồng thời đánh giá khả năng của các vị trí thi đấu trong đội hình đội tuyển u 2 Việt Nam thông qua các trận đấu tập nội bộ. Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển u 2 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập nội bộ với đội tuyển Việt Nam vào chiều mai. Đây có thể xem là cuộc sát hạch quan trọng đối với cả hai đội tuyển trước khi chốt danh sách cho chuyến tập huấn và thi đấu tại nước ngoài. Chiều qua, AFF đã có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về các hoạt động của bóng đá Đông Nam Á thời gian tới. Trong đó, tiêu điểm là việc lựa chọn quốc gia đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. AFF Suzuki Cup sẽ được tổ chức theo hình thức tập trung tại một quốc gia đăng cai thay vì thi đấu sân nhà sân đối phương như trước đây. Tuy vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc lựa chọn quốc gia đủ điều kiện đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup cũng là bài toán khó đặt ra đối với AFF. Trong số 5 quốc gia gửi hồ sơ xin đăng cai giải đấu thì chỉ có Singapore và Thái Lan đáp ứng đủ các tiêu chí. Căn cứ hồ sơ đăng cai, AFF sẽ tiếp tục thảo luận, tổng hợp ý kiến, sau đó sẽ có báo cáo cụ thể trình hội đồng AFF xem xét và ra quyết định cuối cùng. Sau những trận tứ kết đầy bất ngờ, hai cặp đấu rất đáng được chờ đợi ở bán kết Futsal World Cup 2021 đã được xác định. Đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha dù đã dẫn trước đội tuyển Bồ Đào Nha tới 2 bàn, nhưng lại để đối thủ ngược dòng và thắng lại 4-2, qua đó lỡ hẹn với vòng bán kết. Đội tuyển Kazakhstan cũng làm được điều tương tự trước đội bóng mạnh Iran. Họ bị dẫn trước hai bàn nhưng ngược dòng để thắng lại 3-2. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Futsal, đội tuyển Kazakhstan vào đến bán kết World Cup và họ sẽ đụng độ, độ đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, Brazil và Argentina đều đã vất vả vượt qua Morocco và Nga để tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10
0: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 29 tháng 9 vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ngày nắng không mưa nhiệt độ từ 26 đến 33 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông ngày nắng không mưa nhiệt độ từ 27 đến 34 độ phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Hương Hòa ngày nắng không mưa nhiệt độ từ 27 đến 34 độ mê linh Đông Anh, Sóc Sơn ngày nắng không mưa nhiệt độ từ 26 đến 33 độ trung tâm thành phố Hà Nội ngày nắng không mưa nhiệt độ từ 27 đến 34 độ
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên hồng lam thủy chi phát thanh viên thanh hiền công nghĩa cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân ái chào tạm biệt